0: Skal vi bygge hegn eller murer? Skal EU give penge til Iran eller Pakistan? Og hvad er vores eget ansvar for de nye flygtninge efter mange års dansk krigsindsats i Afghanistan? Den forventede flygtningebølge efter Talibans magtovertagelse har skabt en række betændte dilemmaer. Hvis man altså fortsat tror på menneskerettigheder og Europas rolle som humanitært fyrtårn. Mens beslutningen jo synes noget lettere, hvis man på mere kynisk fason har opgivet de humanistiske principper og fokuserer på realpolitik og valghensyn. Sådan skriver Nye Europa-korrespondent Tore Keller i en leder, efter EU's indrigsminister mødtes i den her uge. Han konkluderer, at Europa har fået et nyt syn på flygtninge og dermed også på, hvem vi er og hvad vi står for. Mit navn det er Anna von Sperling. Og jeg kan desværre ikke love dig hverken spas eller lall eller særlig meget håb i denne uges radioinformation. Fordi efter at Rune og jeg har trippet lidt rundt om den tunge erkendelse i et par uger, som måsviske altså på disken. Vores tiltro til institutionen optur, altså det ugenlige format, der i hele radioinformations lange tre år i historie har været ryggraden i programmet. I ved, i hvor Rune han ser den håbefulde spiger i gyldetanken, og jeg fniser henrygt, fordi det hele nok skal gå. Ja, den tiltro, den vakler altså. Fordi det er efterhånden svært. Særligt oven på FN's klimarapport og også den virkelighed derude, hvor New Yorks metro nu er under vand, og skovbrændene nærmer sig af Måske er det, vi føler, sorg. Det mener i hvert fald en britisk psykolog, som Rune Han har hørt. Og øh, hvor der er sorg, så er der jo også håb for forandring. Er det en optor? Lyt med allersidst i programmet. Men allerførst skal vi tale om coronavaccinen. Altså, der har vi ikke fået den jo, men nu skal vi have et tredje stik. Eller skal vi? Fordi hvor placerer det så også i forhold til de millioner af mennesker i udviklingslandene, der stadigvæk ikke har fået så meget som den første? Rigtig hjertelig velkommen til. Coronapandemien har gjort den ulighed, som i forvejen fandtes i verden, meget, meget tydelig. Hvis man vil se den i koncentreret form, så kan man jo kigge på tallene for, hvor mange procent, der er blevet vaccineret i hver enkelt land. I Danmark der er det knap 72 procent af befolkningen, der er færdigvaccineret. I Storbritannien er det 64, i USA er det 53, mens det i Somalia, for lige at sætte det på spidsen, gælder 0,6 procent. Skal vi nu til at have det tredje stik? Velkommen til dig, Christian Vildesen. Tak. Det diskuteres jo herhjemme, og de er allerede godt i godt gang i lande, vi plejer at sammenligne os med corona Hvordan er det, det ser ud med det her øh, tredje stik rundt omkring i. Den vestlige ja, verden.
1: Ja, altså dem, som er længst fremme, øh, er Israel. Jeg, jeg er altid i tvivl om, Israel hører med til Vesten. men ja, det men, er <laughs> <i> melodi
0: <Melodi-Camprix> og <laughs>
1: <laughs> Præcis. Ja. Øh, og når det kommer til corona, så hører de i hvert fald også til i hvert fald blandt de, øh, de ja. hurtigste og rigeste lande. Ja. Øh, og, og der er man længst fremme med det. Man er i gang med det. Og i USA øh, har man også meldt ud, at alle skal øh, tilbydes en coronavaccine snart igen. Altså et tredje skud. Ja. ja. Øh, i England giver man øh, til alle over 50 år øh, og går også i gang nu, og i Tyskland går man også i gang i første omgang dog kun til dem, som er i risiko i særlig risikogruppe med svækket immunforsvar og så videre. Og det er det, man også i Danmark har sagt, at de skal have en, en booster her i efteråret, øh, og så vil man kigge på, hvad man så gør videre. Så i Danmark har vi altså ikke truffet en endelig beslutning endnu om øh, hvordan og hvornår det skal ske.
0: Hvad er argumentet for det her boosterstik?
1: Jamen, det er sådan en slags sikkerhedsforanstaltning. Man er usikker på, hvor øh, godt øh, vaccinen virker, når der går lang tid. Ikke? Og, øh, og derfor vil man så også være sikker på, at ved at give et ekstra skud, så får man nye antistoffer, øh, aktive antistoffer i sin krop, og så vil man ikke blive smittet. Øh, det, er det, er, øh, det er det, der er argumentet for at gøre det. Mm. Øh, argumentet imod som jeg også kommer ind på i artiklen som er synes jeg også er et et stærkt argument er at det er jo ikke meningen at vi hele tiden skal grunde med antistoffer. Alle vacciner vil antistofniveauet falde over tid. Yeah. Og så er det de her celler vi har i kroppen som husker de gamle infektioner og laver nye antistoffer, hvis man bliver inficeret. Ja. Øh, igen. Og det er en forskel, altså det, det var egentlig det, der var pointen med vacciner, at ens krop kan huske de her øh, viruser, når de kommer, og så laver man ny, laver kroppen nye antistoffer, når det er. Og det, og det, og det er jo det, man ligesom, det er også det, at man har målt vaccinerne på, og sådan, altså, det er det, 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 en vaccine gør. Så det med, at man hele tiden skal have antistoffer, øh, aktive antistoffer, det, det er i hvert fald en anden tilgang til det.
0: Men er der ikke forskel på vacciner, for der er dem, vi for eksempel får, når vi er
1: børn? Mm. Øh, i
0: vaccineprogrammet. Men så er der jo også de der vacciner, man får hver år. Hvorfor er det, vi så får dem øh, igen?
1: Det, det er fordi, at man er nødt til at opdatere dem år for år, fordi der kommer nye typer, og, og derfor er man nødt til at moderere den hver år, øh, så, man, så man får et nyt skud hver år på de der influenzavacciner. Men det er rigtigt, at de vacciner, vi får øh, mod andre øh, sygdomme, dem får man jo, nogle af dem får man en gang, nogle af dem skal, skal boostes osv., ja. men så varer de jo resten af livet, øh, når man først har fået øh, de, de doser, man skal have.
0: Ja. Ja. Det er så argumenterne for, og der er blandt andet en stor ret citeret øh, israelsk undersøgelse, der viser, at øh, den, de store vacciner, de fleste af os har, det de, de går altså hurtigere, end man først havde regnet med med, at effektiviteten går nedad.
1: Ja, og det er så, de er så ret omdiskuteret, de tal, men det, det bliver lidt teknisk her måske, men, men ja, er, der er noget, der tyder på, at antistofniveauet falder, det er helt naturligt, øh, men der er også tegn på, at øh, hvad hedder det, vaccinerne falder i effektivitet at der er en større risiko for, at man bliver smittet, hvis det er lang tid siden, man har fået vaccinen. Øh, dataen skal, altså, det, det, det er et løst grundlag, det er de der israeliske data bygger på, øh, men, men det vil man jo kunne få bekræftet hen ad tiden, øh, når man får mere solide undersøgelser, ikke? Mm.
0: Det er så argumenterne øh, for Christian, men øh, den artikel, man kan læse i lørdagens moderne tider, den øh, øh, handler jo langt stykke hen ad vejen øh, om de argumenter, der er mod. Og hvis vi sådan starter i, i det medicinske, så taler du med en læge, der siger, det har jo aldrig været meningen med de her vacciner, at de helt skulle forhindre, at man fik sygdomme. Det har været meningen, at man ikke skulle blive syg af den.
1: Ja, og det, det er jo... Det er jo det, altså nu, der var sommerfest på information her i fredags, og jeg stod ude på dansegålet og tænkte, faktisk da jeg tog hjem først, tænkte jeg, gud, hvor var det vildt, at vi stod og dansede så tæt. Det havde vi ikke gjort for bare få måneder. Og sang Sådan. meget højt. Og sang højt muligt. og tog en øl, som man troede var ens egen. Ja. Øh, og så videre. Ikke? Men, men, øh, men det er klart, at, at der, der, altså, man, vi kan blive smittet ja. øh, igen. Og det vil vi formentlig gøre. Og vi ved også fra skolerne, der, der er masser af smitte ud på skolerne for tiden. Øh, vi har mange forældre, og så kan man, kan, man kan blive smittet. Ja. Og selvom man har øh, fået to skudvaccine, kan man også godt blive smittet. Men det er, ikke, det er formentlig ikke særlig alvorligt, hvis... The weather is nice today en ellers rask person, øh, som, øh, som øh, er, er nogenlunde ung og vaccineret to gange, skulle blive smittet igen. Mm. Det, det, det vil med alt overvejens sandsynlighed blive et mildt forløb. Mm. Og det er et argument for ikke at give den her booster. Det, det vil sige, det skal nok løse sig selv. Altså, det vil sige, øh, det, det kan godt være, at jeg bliver lidt forkølet, øh, efter at have stået på dansegulvet. Øh, men, men, faktisk
0: er hele huset ret forkølet, når <laughs> ja, vi sidder her og ja, snakker om rigtig, onsdag. Det går lige op for
1: mig nu, hvor mange <laughs> Ja. Endelig er syge her midt på hunden. Ja. Men, øh, men det behøver så ikke være corona, det kan Ej. være alle mulige infektioner, men, men, men det skal nok gå en dag. Ikke? Ja. Øh, og der er det jo så, at det globale perspektiv kommer ind. Ja. Altså, skal vi for at forhindre, at, at, at jeg bliver forkølet, skal vi så øh, lade folk dø i Afrika? Det er der er faktisk en forsker, der siger til mig. Ja, du har øh,
0: snakket med øh, professor i medicin ved University of California, Monica Gandhi. Mm. Flot efternavn. ja. Øh, og hun siger, at vi er i gang med at forhindre en 20-årig amerikaner i at blive forkølet og imens større folk i
1: Afrika. Ja, og det har hun jo ret i. Ja. Øh, og, og hvad hedder det, øh, hvis man havde, altså hele vejen fra starten af coronapandemien, har der jo været en kæmpe ulighed, og, og den bliver mere og mere tydelig, jo længere tid der går, og hvis man havde et globalt perspektiv, Øh, så syder i et mere globalt perspektiv, mm. så er der ingen tvivl om, at man vil fordele vaccinerne fuldstændig anderledes, end man ja. har gjort. Og her er endnu et eksempel på det, at i stedet for at give vaccinerne til dem, hvis livet man rent faktisk kan redde, mm. så, så vælger man nu at give et tredje skud på baggrund af en meget teoretisk chance for, at man skulle blive alvorligt syg. Ikke? Ja. Æh, men, men
0: er det, jeg, jeg kommer til at tænke på det, jeg læste, altså der er det ene niveau, som er hvad skal man sige, det det, etiske, det moralske aspekt i, i det her. Der er vel også det andet, der hedder, det er jo stadigvæk en pandemi. Og det betyder, at den her over hele verden har fået sig godt fast, at hvis vi vil styre den på længere sigt, at det vil også i sådan ren, hvis man siger, pandemireducerende hensyn, øh, oplagt også tænke i at få flere vaccineret.
1: Ja, ja, helt klart. Og, og i forhold til øh, de her øh, nye varianter, der opstår, ja. det, det er jo typisk i uvaccinerede befolkningsgrupper, at det sker, øh, hvor, hvor smitten så går helt amok. Det, det var det, man så i Indien blandt andet. Ikke? Det det. Øh, og, og også ud fra det argument vil det være en stor fordel at fordele vaccinerne anderledes. Ja. Så der, der er ret mange øh, argumenter for det.
0: Har du, øh, altså, hvad med de, de danske sundhedsmyndigheder? Hvordan forholder de sig til, til den her
1: kritik? Ja, men der er jo ikke nogen som sådan kritikker dem, og de har heller ikke truffet deres endelige beslutning endnu. Mm. Men jeg har spurgt dem, om de vil være med i artiklen, og det vil de ikke, fordi de stadig overvejer, hvordan vi ja. skal gøre i Danmark. Øh, men foreløbig vil man give dem, som har et svækket immunsystem. Og det giver rigtig fin mening. Altså, det er helt fornuftigt at gøre det. Øh, fordi det er dem, der virkelig ikke kan tåle at få en mild, altså en infektion. Ja. Øh, der, der er det vigtigt at tage nogle ekstra forholdsregler. Øh, så vil man også gå i gang med at kigge på, om nogle ældre skal have, og så måske også hele befolkningen. Altså Magnus Høinicke har jo sagt på det seneste kronepræs at alle danskere skal forvente at få et tredje skud. Han sagde ikke, hvornår, og det er jo ret afgørende i den her sammenhæng. Altså, er det i løbet af efteråret allerede, det er det, der med rette kan... Men det giver vente. vel
0: ikke mening at vente til foråret. Det er jo vel den sæson, vi går ind i nu, hvor det kan stikke af i en eller anden forstand igen.
1: Ja, altså... Men... men man kan så også vente den om at sige, at det giver ikke mening at gøre det i efteråret, når vi lige har fået øh, andet skud her i sommer. Nej. Øh, så, så, men det skal blive spændende at se, hvad ja. de ender med at beslutte. Ja. Det, er, det er uvidst. Altså, WHO fraråder jo kraftigt, at man giver et boosterskud nu. Øh, I stedet bør man donere øh, vaccinerne til Covax, øh, som, som fordeler vaccinerne. Øh, og, men, men indtil videre er der jo ikke så mange, der har lyttet til, til WHO på de her punkter. De sagde også, øh, at øh, de frarødte også, at man begyndte at vaccinere børn, efter alle lande begyndte at vaccinere børn. Øh, så så det, det er der ingen grund til at tro, at det skulle have nogen effekt øh, på beslutningen. Men jeg synes i hvert fald, at, at jeg, øh, jeg, altså, det, det er svært, synes jeg, at argumentere for det rimeligt i at give helt unge, øh, raske danskere et tredje stik allerede her i efteråret. Det, det, vil, det, vil være, det vil være svært at argumentere for, synes jeg.
0: Lover du at lave et øh, kras- og kritisk interview, hvis de lover at stille op? Ja,
1: det må vi gøre. Ja. Ja. Og han leder det hele. Ja, og han lærer det. Ja. Ja, men det, men det altså, verden er jo ulig, ikke? Altså, det, det er den jo bare.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Det er den, men øh, der kommer også nogle tidspunkter, hvor øh, det bliver, det bliver øh, ekstra tydeligt. Du taler blandt andet, gjorde indtryk på mig med, eller du citerer Andrew Pollard, som er fra Oxford Vaccine Group, som siger, at historien vil huske det øjeblik, hvor politiske ledere besluttede at fralægge sig deres ansvar over for resten af menneskeheden i den største krise af vores liv. Ja. Vi skal til at slutte, men jeg har altså lige lyst til, det har vi slet ikke aftalt på forhånd, men vi havde en lang diskussion på redaktionsmødet forleden dag omkring det her med, at myndighederne nu anbefaler influenzavaccine til børn. Ja. Og vi vi var, jeg ved ikke, hvad det var, vi endte med at mene i avisen, men vi var var lidt uenige på redaktionsmødet. Altså, hvad hvad er det for nogle overvejelser, du synes...
1: Ja, men der, der er flere overvejelser i den del. Æh, det, altså, grunden til, at man vil gøre det, er jo for ikke at overbelaste øh, børneafdelinger, og også, altså, når vinteren kommer, og også for, med folk med andre sygdomme. Mm. Altså, der er det, der hedder RS-virus, som øh, typisk mange børn, små børn, bliver indlagt med, fordi det giver nogle øh, problemer med vejrtrækning og sådan noget. Og, og det betyder, at hvis du så har en masse influ- almindelig influenza, du har måske også nogle corona, altså så kan det ligesom blive for meget det gode. Øh, og derfor vil man så i den her særlige situation give en vaccine til, mod al- almindelig influenza til mm. børn, hvilket vi normalt ikke gør i ja. Danmark. Og det er også af hensyn til de ældre borgere, så, altså for at forhindre øh, smitte af ældre borgere. Det, det, ja. det ligger også i det. Og det er det her, det om, skal man vaccinere sit barn øh, mod noget, som ikke er er særlig farligt for barnet ja. af hensyn til nogle andre. Altså ja. af hensyn til plasmangen på hospitaler, af hensyn til øh, ældreborgere. Det giver jo god mening, kan man sige, men det er en svær diskussion, fordi det er jo den enkelte, der skal tage en vaccine. Og normalt har vi den, synes jeg er gode, øh, tommefinger i Danmark, at det skal kunne betale sig for den enkelte at tage en vaccine. Det vil sige, at skal, det skal kunne betale sig at sige, selvfølgelig skal min søn have en mæslingevaccine, for ellers risikerer han at få mæslinger, som man kan blive rigtig syg af. Øh, og det,
0: det, der... Eller der skal være tale om en sygdom, som faktisk kan udryddes. Det er jo også et ja, godt argument, polio eller det sådan noget. Ikke? Ja, jo, jo, men det, jo, men ingen af tingene er jo tilfældet med som tilsom-
1: det er nemlig ikke tilfældet her. Og derfor bliver det et svært, øh, et svært spørgsmål. Og jeg øh, kan godt se argumenter, jeg kan godt se de medicinske argumenter, men der er altså også, jeg synes også, at der er nogle mere sociologiske, eller hvad man skal kalde dem, argumenter, som handler om, lige pludselig begynder folk at være sådan, hmm, hvorfor skal mit barn have den vaccine, øh, når influenza er helt almindelig influenza, det er, det, jo ikke, det er jo ikke farligt for mit barn at få. Og så begynder man at stille spørgsmålstegn, og måske begynder man også i det hele taget at stille spørgsmålstegn ved vaccinationer. Altså, hvis du har valgt en far, så er det måske. Altså, det er ja. ikke noget, jeg er ekspert i det her. Men det, det, det Men vi har jo jeg... tidligere
0: talt om, og du har skrevet og fået eksperter mig. til at sige, at ja. en af grundene til det danske børnevaccinationsprogram ja. er så succesfuld, det er, det faktisk lever op til de her kriterier. Præcis. Hvor man skovler alt muligt ind i det i USA, for eksempel. Det
1: giver mening øh, for mange at følge børnevaccinationsprogrammet i Danmark. Og det, det handler jo blandt andet om, hvilke vacciner, der er med. Øh, og det synes jeg er et godt princip. Og det begynder man lidt at udfordre her. Ja. Ikke? Og det samme gjorde man jo med coronavaccinen til børn. Ikke? Da man satte ned til 12 år. Fordi 12-årige ikke har en specielt stor risiko for at få et alvorligt forløb med corona. Skal, man så, skal de så lade sig vaccinere for nogle andre skyld? Ja. Som i hvert fald kan få negative konsekvenser for vaccinationstilslutningen. Så man skal passe lidt på at rokke for meget ved den båd, synes jeg.
0: Godt. Tusind tak, Christian ja. Wilson. Europa synes klar til at gå på kompromis med tidligere tiders humanistiske og udenrigspolitiske principper af frygt for en ny flygtningekrise efter Talibans magtovertagelse. Løsningen er mure og penge. Spørgsmålet er, hvem vi skal betale denne gang. Det spørgsmål, det stiller du, Thor Keller, en leder i Onsdagens avis. Velkommen igennem. Mange tak. På en Skype-forbindelse fra Paris. Du er ny skribent på Udland, og det vender vi tilbage til sidst i indslaget, hvor du lige kan præsentere dig selv. Anledningen for den her leder, det er jo, at EU's udenrigsminister, inklusive den danske udlændingeminister, Mathias Tesfaye, de mødtes tirsdag i den her uge, for at drøfte, hvordan man skal håndtere, hvad de formoder bliver en flygtningskrise af betydelige dimensioner. Hvad er det egentlig for nogle scenarier, de sidder og forholder sig til?
2: Det, som de alle sammen øh, frygter, det er den udvikling, vi så tilbage i 2015-2016, øh, hvor vi jo som bekendt havde flygtninge, der gik på, øh, på motorvejen i, mm. i Danmark. Så det er den her sådan, fysiske manifestation af flygtningene tæt på os, hvor vi kan se dem ikke længere i flygtningelejre i Mellemøsten, men altså tæt hos os, som de her EU-ledere de forsøger at forberede, mm. at, øh, at det ikke skal gå på samme måde. Den her gang, som det gik øh, den gang. Øh, og, og den gang blev man taget på sengen, mm-hmm. øh, og nu vil man så lave forberedelse for at sikre, at det gentager sig.
0: Er, er, er der nogle tal på, øh, på bordet? Altså, hvad, hvad regner dem, der ved noget om de, her, øh, om de her dynamikker? Hvad regner de med, vi kan komme til at se?
2: Jamen, I forvejen så sidder der jo i de to nabolande, Iran og Pakistan, øh, over to millioner mennesker, som er flygtet i forvejen. Siden øh, maj måned er 30.000 afghanere hver eneste måned øh, flygtet fra landet, mm. og det er så FN, øh, der, der, der kommer med de her tal. Øh, og FN mener også, at op mod en halv million øh, nu vil, vil flygte fra landet. I forvejen er der internt i Afghanistan 3,5 millioner internt fordrevne øh, folk, som er flygtet på grund af... Af krigen. Mm. Så, så der er nogle rigtig, rigtig store tal øh, i, i spil her i forhold til, hvor mange mennesker, som altså sætter sig i bevægelse for at slippe for det, som de frygter, bliver sådan en, en hardcore øh, sharia-lovgivning, okay. øh, som Talban vil indføre. Det ved vi ikke endnu, men, men, øh, men det er det, som mange af de her mennesker frygter og derfor bevæger sig væk fra Hmm. Så det, det er sådan de, de størrelsesordner, der er internt dernede. Det, som, øh, som Europa så øh, taler om nu, og som indrigsministeren mødtes om, det er jo frygten for, at det her så giver sig udtryk i mennesker, som bevæger sig mod Europa, og som øh, vil søge beskyttelse i Europa. Og i modsætning til 2015, der er der altså ikke nogen Merkel, der står og siger, vi har schaffen deres denne her gang. Tværtimod så taler man om, øh, hvordan kan vi undgå, at de overhovedet kommer i nærheden af Europa, og hvad kan vi gøre for at støtte øh, den humanitære indsats i og så osv., men også for at sætte fysiske barriere op på vejen mod Europa. Mm. Der er allerede bygget øh, grænsehegn øh, mellem øh, Grækenland og, og Tyrkiet, og Tyrkiet selv er også gået i gang med at bygge grænsehegn. Vi har også set internt i Europa, at der bliver bygget grænsehegn og mure, øh, så, så det hele smager sådan lidt af, af, af Donald Trump efterhånden, det det. Den, den reaktion, vi, vi har på det i Europa. Og der vil, der vil mange sige, at det er fordi, at vi er mindre naive i dag, end vi var i 2015. I dag ved vi, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget, og derfor forsøger vi at, at forberede os på det.
0: Mm-hmm. Ja, fordi det her med murer, det har Mathias Tesfaye også kaldt en del af løsningen nu. Det var vel noget anderledes end reaktionen, da Orbán ville noget af det samme i 15, og jo også, som, som du siger, med Trumps mur mod, mod Mexico. Der er virkelig sket noget?
2: Der er virkelig sket noget. Man skal nok også, hvis man skal gøre til ret, så siger han også, at det er enormt vigtigt med den humanitære indsats i nærområderne. Så det er altså ikke sådan, at man bare kan bygge en mur, og så holde folk ude, og så skal problemet løse sig på den anden side af muren. Vi skal også i Europa støtte med humanitær bistand. Vi skal gå ind og hjælpe nabolandene økonomisk osv. osv. Men det er altså de her to værktøjer, der er i spil. Det er mure. Og det er penge. Der er ikke nogen, der taler om, om at vi skal tage imod en masse øh, flygtninge fra den krig, vi har haft i Afghanistan i Europa i dag.
0: Nej, nej. Du har kaldt dine ledere. Hvem skal vi betale denne gang? Og det, det er jo det store øh, spørgsmål, fordi øh, mure kan kun øh, så så meget. Der skal jo være noget på den anden side af Den mur. Altså, du henviser selvfølgelig til til aftalen med med Tyrkiet, når du du siger denne gang. Der er også en uheldig en med Libyen engang, erindrer vi. Men men, men, hvad hvad kan ligesom være scenarien den her gang?
2: Jamen, noget af det paradoxale kan jo være, hvis vi skal til at give millioner til Iran. Det kan være paradoxalt, at vi skal give millioner til Pakistan, som mange mener har haft en ret stor aktie i sælge selve konflikten i uh, Afghanistan. Uh, skal vi til at betale dem penge nu, og hvordan sikrer vi os, at de penge i så fald går til flygtningene, og ikke til de uh, siddende regeringer i, i de lande? Uh, hvordan sikrer vi os, at uh, vi ikke er med til at understøtte de her uh, regimer, som i vi virkeligheden ikke særlig godt kan lide, mm-hmm. fordi vi er så bange for flygtningene? Det, det er nogle af de uh, paradoxer, der er i det her, altså, og det er enormt svært, fordi at vi også kunne se, at det her med flygtningspolitik er noget, som politikerne i Europa har en kæmpe berøringsangst overfor. Eller de vil, de vil meget gerne røre ved det, kan man sige, i modsætning til tidligere. Men, 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 men de er bange for den indrigspolitiske stemning, der er i landene. Her i Frankrig, hvor jeg er, der blev lavet en meningsmåling forleden, der viste, at det var 20% af franskmændene, der var klar til at byde sådan, øh, almindelige organer øh, velkommen som, som flygtning. Øh, over halvdelen af franskmændene sagde, at de ville gerne byde øh, folk, der havde arbejdet direkte for Frankrig, velkommen. Men, men, men almindelige organer var altså ikke øh, sådan noget, man, man ville acceptere som, som flygtning. Og det er måske en, en stemning, der kan gå i, i igen i andre lande. Øh, I Østrig har, har kansler øh, Kurz været ude at sige, at, øh, at man har altså nok afghaner i forvejen, og derfor skal man ikke have flere. Mm. Øh, og, og det er jo den tilgang, vi ser til det i Europa den her gang på forhånd, mm. altså før at menneskene i det hele taget begynder at bevæge sig. Det er en, et forsigtighedsprincip, eller hvad vi nu skal kalde det for, mm. øh, som på den anden side gør det svært for os at, at leve op til nogle af de øh, sådan grundlæggende idéer om, hvem vi er som europæere og, og, og vores sådan humanitære sind. Mm. Øh, fordi øh, ja, vi, skal, vi skal holde fast i menneskerettighederne, men I skal altså holde på den anden side af den her mur.
0: Ja. Jeg er sikker på, at du følger, øh, du følger udviklingen og kommer i, øh, igen en anden gang. For to og dig har vi helt fast. Du er ny skribent fra Paris, skribent. Velkommen til.
2: Ja, men rigtig, rigtig mange tak. Jeg har, har glædet mig til at starte på avisen. Det øh, bliver rigtig, rigtig spændende, og det er et tidspunkt, hvor at der er enormt mange brudflader i Europa, som jeg virkelig glæder mig til at, at afdække for, for avisen. Øh, så I, I kommer til at se en masse om Frankrig, og I mm-hmm. kommer til at se en masse om Europa fra, fra min hånd.
0: Skønt. Øh, fordi vi, øh, vi har ikke længere en korrespondent i Bruxelles. Det er også Bruxelles-delen, du skal, EU-delen, du skal, du skal dække. Kan du ikke lige sige lidt om din baggrund?
2: Jo, altså jeg har faktisk boet i Bruxelles tidligere som, øh, som korrespondent for avisen Børsen. Så det er lidt noget andet, jeg skal lave nu hos information. Det var tørre tal og erhvervshistorier jeg mm. lavede for, for børsen i sin tid. Men det er
0: også godt, dem har vi ikke særlig mange, der kan overhovedet forstå herinde. Så, så det, det er
2: godt, du kommer der også. Ja, det, det, det glæder jeg mig også til at introducere en masse spændende tal for, <laughs> for læserne.
0: Øh, tak for din tid, Thor. Selv tak. Hej Rune. Hej Anna. Øh, vi kan vel godt være ærlige over for, for lytterne, at vi har kæmpet lidt med, med, med formatet her, efter vi vendte tilbage fra sommerferien.
3: Det er rigtigt. Det er rigtigt. Øh, vi har været i tvivl om øh, opturen som institution. Ja. Ja, det... <laughs> altså, det, det... har vi. Det har vi faktisk. Det kan vi jo godt løbe for.
0: Øh, og hver uge har jeg ligesom sagt, så skal vi også have en optur, og så er vi begge to kigget på hinanden, fordi altså, ikke bare sådan... Det har været svært lige at få øje på noget den her uge af optur, men mere sådan, hvor, hvor energien, vi har jo tit hyldet dig for, at du har det her grundsyn med at faktisk altid kunne spotte. Det har vi jo. Ja, har vi det? Ja, det har vi. Ja. Øh, kunne spotte ligesom, udvejen også i, i ret umulige situationer. Men, men det, har været, øh, det har været lidt svært. Jamen, jeg synes, man kan sige, præmissen for opturen er jo ligesom, at
3: øh, det handler ikke om optimisme eller pessimisme, det handler om håb. Ja. Og det handler om, at det er altid tilliden til, at vi ved ikke, hvad der kommer. Og det, der kommer, viser sig altid at rumme noget, som vi ikke havde forudset. Og det, der kommer, kan være noget positivt og noget byggeligt. Og det bygger så oven på den historiske erfaring af, at næsten alle store positive fremskridt i historien er kommet uforudset. Mm. Altså lige fra murens fald til, til kvindernes frigørelse, så er det ligesom, at der det er jo ikke kommet ud af ingenting. Det er kommet overraskende, men ikke ud af ingenting. Det er kommet som resultat af nogle meget langsomme processer. Folk, der har troet på, på fremskridt og på social retfærdighed, på, at man ikke skulle finde til at blive undertrykt. Og så har de spredt ordet, inspireret hinanden, været forbilleder, dannet grupper, kvindegrupper, aktivistgrupper, alle mulige ting, skrevet bøger, spredt nogle argumenter, tanker, idéer, analyser. Så på den måde, så har vi været overbevist om, at der er et langsomt arbejde mm. i kulturen. Og det, altså kultur er meget bredt forstået. Og at det langsomme arbejde er fundamentet for de øh, uforudsete fremskridt, vi, vi, vi ser. Det er ligesom fundamentet for håb. Det er sammenhængen mellem, at vi ved, at de helt konkrete indsatser hver eneste dag, nytter noget, gør en forskel. Øh, samtidig med, at at, at, at vi ved, at, at det, vi går længes efter og håber på, det altid viser sig på en måde, som vi ikke havde regnet med, det vi viser. Det, det er præmissen, for, det, det, det er præmissen for, for, for opturen. Problemet er, og det kan vi også godt for, Anna, det er, at der er, også, der er en anden del af det, som er, at man skal jo også leve i sandhed, og ikke mm-hmm. leve i løgn. Og der er et eller andet omkring klimakrisen, som gør, at det er svært at have håb om, at der skal komme noget uforudset. Det er svært at have håb om, at alt det meget, meget ihærdige, idealistiske, logiske, intellektuelle, sociale, konkrete arbejde, folk laver, at det kan forløses i noget, der skaber en bedre verden. Mm. Øh, og det betyder ikke, at situationen er håbløs. Det betyder, at man må spørge selv, hvad er det så, vi håber på?
0: Mm.
3: Og der må vi jo erkende, at det, vi håber på, at det bedre, af noget, der for 20-30 år siden var redelsesscenarier.
0: Men hvad er det, der er sket her? Altså, fordi folk stod jo ligesom i kø også med, med IPCC's rapport, og sagde, at den siger jo egentlig ikke noget nyt. Den understreger egentlig det, vi hele tiden har vidst. Altså, men, men du har haft det anderledes med den. Nej, jeg har haft det anderledes med omverdens
3: reaktion på det. Ja. Jeg synes kombinationen af, at du har nogle situationer, i Tyskland, som får Tyskland til at ligne Bangladesh overnight. Altså pludselig er den tyske civilisation lige så forsvarsløs over forværet, som de er i Bangladesh. Og at, at skovbrændene står nærmest lige over Athen, altså nærmest al vores viden, demokrati, klogskab, begreber, filosofi stammer derfra, og skovbrændene står over det. Kombinationen af, at det er så tæt på, og det er så tæt inde i kernen, altså Tyskland, Europas nye ledere, Grækenland, Europas rødder. Kombinationen af de ting, og så i PCC-rapporten, som ligesom siger, altså, at, at det, der har været vores mål, det når vi ikke, det er for sent. Og det betyder bestemt ikke, at det vil jeg gerne understrege, at kampen er ligegyldigt, slet overhovedet ikke. Fordi der er en meget stor forskel på det værste redselsscenario og det bedste redselsscenario. Men kombinationen af de to ting og så den sådan offentlige reaktion på det, altså fornemmelsen af, at det nævner man rituelt, og så går man videre og taler om andre ting. Og der er nogle gange, altså, der, der må man jo spørge sig selv, er opturen, er det en del af at leve i sandhed, eller er det en del af at leve i løgn? Mm. Altså, er, man, er det at sige, der altid er håb, er det i virkeligheden en måde, eller det at vise, hvordan der er håb, for det er det, der handler om, er det er en måde at øh, dække over en sandhed, der er mm. altså Fordi spørgsmålet er jo ikke, om vi ved det med klimakrisen. Det tror jeg faktisk næsten alle gør. Mm. Mm. Spørgsmålet er, hvordan vi ved det. Mm. Mm. Altså, øh, om, om det er en fysisk erfaring, om det er en konkret erfaring. Øh, og, og, det, det har, og det har jo det, der er jo det frygtelige over sig, som vi jo også har talt om, Anna, at på den ene side... Så bør man tale om klimakrisen hele tiden. Det er et eller andet sted, så er det vores tids store drama. Det er den store øvelse, det store eksperiment i kulturen. Det er virkelig mennesket mod naturen. Mm. Altså på, på en måde, som ikke engang eventyrene kan, kan gestalte. På den anden side, så er det næsten heller ikke til at holde ud at tale om. Mm.
0: Mm.
3: Altså det er også frygteligt at tale om, og det er frygteligt ikke at tale om. Og der kan man sige, at der er en vær, samtale er en del af en større samtale. Og hvor er vi i den, hmm. øh, i den større samtale? Og der har vi jo ligesom, øh, Der har vi jo øh, været enige om, at der er det svært ligesom at give en optur, hvis det ikke er på base af, at man lever i en sandhed ja. i en verden af sandhed. Hvis man lever i en verden af løgn, så opturen hjælper den ikke noget.
0: Hmm. Det er vel også nu, øh, sidder vi øh, to mennesker på den gode side af, af, af 45, skal finde ud af at, at leve, hvad vi nu har tilbage med, med den erkendelse. og sådan. Noget. Men, men øh, du er jo simpelthen også chefrektør for Anavis, som har klimaet som øh, et af de øh, vigtigste områder. Altså, hvordan skal vi dække det her? Altså, det har vel også, rohåbet har vel fyldt ret meget i den måde, vi har, vi har dækket klimaet den grønne løsning. Altså, vi har ledt efter de steder på alle mulige niveauer, og vi har skiftet lidt mellem at tro, at øh, politikerne går os, eller det var erhvervslivet eller det var græsrødderne, men det har ligesom været gennemgående. Altså, skal Jamen, jeg synes vi, helt... Altså, det, det er, egentlig selvom, synes eller... jeg,
3: at... Egentlig synes jeg, hvis jeg ser ud på alle de institutioner, jeg kender, så synes jeg, at information er den institution, der er aller, aller beret på det her. Ja. Fordi at... Information har jo i, om ikke altid, så i hvert fald i 30-40 år, sagt sandheden. Det har været grundtonen. Ja. Men samtidig er vi jo også eksempel på, hvor meget man kan bevæge ved at engagere sig, mm-hmm. og hvor stor en forskel det kan gøre, at man engagerer sig. At man kan skabe en meget stor forskel i menneskenes verden. Det vi så hele tiden har måttet sige, det er, at det går hurtigere nu i menneskenes verden, end det nogensinde har gjort, for der har aldrig været så stærkt et globalt vi- der har aldrig været... Altså tænk så, at du får en beslutningskæde, der starter med Greta Thunberg, og som ender med Black Rocks mm. Altså fra, fra en svensk teenager med en diagnose og en regnjagt, der står med et papskilt, og så op til den største kapitalforvalter i verden. Mm. Det er jo ekstremt inspirerende. Altså den beslutningskæde er ekstremt inspirerende. Og, og, øh, og den aktionskæde, det globale vi, er ekstremt inspirerende. På den anden side, så har du så det med, at uanset hvor hurtigt mennesken er løbet til nu, så løber naturens forandringsprocesser hurtigere mm. altså naturens tipping points har vist sig at være noget hurtigere
0: mm.
3: end de politiske tipping points, og det, det, det ved vi jo godt, så på den måde synes jeg og det synes jeg egentlig, det er klart at hvis du ser for 30 år siden, der havde information et billede af klimakrisen som var teologisk og som var sådan noget dommedag, jorden går under ja. og jorden går jo ikke under Altså på den, måde er det jo, på, den, på den måde har vi også som ligesom skulle indstille os på at lave de rigtige scenarier. Men de to spor findes jo mm. stadigvæk og er kernen hos os, og så er der det med, øhm, hvordan lever man, man med det. Og der tror jeg også, det er en vigtig opgave for information, det er at sige, at det her er ikke bare... En ekspertdagsorden. Der er ikke sådan, der er nogle eksperter, der kommer med en facit liste, som vi andre så skal indstille vores liv efter. Der er alle mulige fortællinger om, hvordan vi lever med det, hvad det gør med os. Hvordan man registrerer det. Altså bønder, der har set deres mm-hmm. livsvilkår forandre sig. Og hvordan det spiller ind i hele den måde, vi indretter vores verden på. Den måde, vi forestiller os naturen på. Den måde, vi forestiller os menneskets plads i i verden på. Alt det er jo fantastisk for en avis som information. Jeg er næsten sige, af den institution i verden år for klimakrisen, som jeg mindst
0: bekymrer mig for. <laughs> det er sjovt, du sagde før, det der med altså, ja, vi forstår det alle sammen, men, men hvordan forstår vi det? Fatter vi det egentlig? Altså, jeg kan da blive i tvivl med mig selv. Forstår jeg det egentlig? Altså, hvordan jeg går rundt og egentlig over og, og hygger mig og gøre mine ting og sådan noget. Altså, hvordan kan man som menneske egentlig rigtig begribe det, vi står overfor? Og der var du til et øh, arrangement i går.
3: Ja, præcis. Øh, og ja, der, der hørte jeg, altså, og, og det tror jeg nemlig, man skal være meget ærlig omkring, at hvordan forstår vi det? Hvordan lever vi med det? Det er der ingen, der har gjort før os. Nej. Der er ingen i verden, der har gjort det før os, så derfor er der heller ingen, der kan vide, hvordan man gør det. Og hvis man tænker den tanke til enden, så må man også sige, at der er noget ekstremt meningsfuldt i at skulle omstille sit blik, sin opfattelse af sig selv, sin opfattelse af verden til en ny virkelighed og opfinde mening i den. Altså hvis man tænker på 1990'erne, hvor der var... Generation X, alt var sagt og alt var gjort. De unge flyttede ud i ørkenen og sad der og fortalte hinanden en historie. Alle de store på det eftertid forbi. Så er det slet ikke der, vi er mere. Altså, det at være i den situation, vi er nu, kalder os på det højeste mennesker. Mm. Der er der noget meningsfuldt i. Men det er også ekstremt vanskeligt. Og der var jeg til et arrangement i går. Noget, der hedder Tomorrow Imagine. Hvor der var en britisk psykolog, som hedder Sally Weintraub. Og hun holdt et fantastisk oplæg. Altså, og, og det var sjovt, der var virkelig mange, der var oplæg fra Amerika. Der var en afrikansk aktivist, der var en ung øh, amerikaner, som, var, altså, som ligesom ledede med krisen og troede på den totale mobilisering. Der var bestyrelsesformanden for Mare Siemens, som fortalte om alt, hvad, hvad de ville gøre. Der var virkelig mange, men der var en, der efter min opfattelse fuldstændig. stjalte af. Og det var hende, der Sally fordi hun fortalte om, hvordan... Vi havde levet i en verden, at det hun kaldte for onkære, At man ikke skulle tage sig af tingene omkring en. Man ikke skulle reparere, beskytte, holde fast i, vedligeholde. Men at hele vores verden er bygget op på udskiftelighed. Lige fra måde til teknologisk udvikling. Til at du går fra benzinbil til, til elbil. Altså al fornyelse er forandring i dit interiør. Og hun sagde, at, at den der verden er onkære. Det, var den værste det er selvfølgelig i forhold til mennesker, dem der, arbejder for, dem, der arbejder for Amazon, dem, der arbejder alle mulige redselsfulde steder, dem, der dør i, i middelhavet for længst, at man ikke tager sig af det, der er ens nære omgivelse, er også, at man kan blive enormt kynisk over for, for menneskene. Men så talte hun om, hvordan der i overgangen fra åndkære til at kære, altså fra ikke at tage sig af det, til at drage omsorg for det absolut nærmeste, der sagde hun, der var en ekstremt hård erkendelse, som var klimasorg, climate grief. Øh, og det var jo en hård erkendelse på forskellige niveauer i forskellige generationer. Hvis du forestiller dig, helt 75 er vi jo ikke endnu, at man er 75, man har arbejdet hele sit liv, man har investeret sin lidenskab og sine passioner i at skabe en lidt bedre verden. Og efterlade noget, der er lidt bedre. Altså lidt bedre. Tænk på alle de feminister, hvor meget altså, øh, din og mine møders generation, hvor meget de faktisk har gjort, som var... Fuldstændig, altså i deres egen interesse, men i tillid til, at de kvinder, der kom efter, ville få et, få et bedre liv. Tænk så, at de, når de kommer ud på sidste opg- omgang, skal erkende, at de efterlader faktisk en verden i den periode, hvor de har lavet kvindefrigørelse. Der er naturgrundlaget for, de næste generationer fuldstændig ødelagt. Mm. Altså, det er jo ødelæggende eksistentielle mm. erkendelser. Det river jo din forestilling om alt, hvad du har bedreget i stykker. Så de der erkendelser er meget, meget, meget hårde. Øhm, og det er det, hun kalder for klimasorg. Det er ligesom at, at, at uh, lave regnskabet om, og alle siger, jamen det kunne vi jo gjort for 30 år siden. Det er også rigtigt. Men, men tingene kommer bare tættere og tættere og tættere på. Tyskland, Grækenland, IPCC. Øh, hjælpeløsheden kommer, kommer tættere på. Sådan et begreb som skæbnen hmm. kommer tættere på. Og da hun fortalte om, hvor smertelig den erkendelse var i forhold til hver enkelt menneske over 40's livsværk. Hmm. Hvad har jeg bidraget til? Hvad har jeg ikke bidraget til? Det slår os rimelig meget savnet, men det er jo en stor hjælp, at der er en generation af unge, der ikke føler skyld og skam over det, mm. men som faktisk kan trykke rigtig mm. hårdt. Rigtig hårdt på. Men så sagde hun på den anden side af det, der er der også en genopdagelse af verden. Der er en optagethed af de helt nære ting. Der er en forståelse af, hvad er det for nogle mekanismer, der er i min have? Hvad er det for nogle sindrige organismer, som er skabt omkring og som er langt, langt, langt lang mere avanceret end det, vi lever i. Der er ligesom en genopdagelse af en skrøbelighed og en udsathed i tilværelsen, som giver en intensitet og en dimension, som er på et helt andet niveau end det, man oplevede i The Era of Uncare. Mm.
0: Så hvis der er håb, så er det jo altså, at så er jo både en ø, forbigående og transformativ psykologisk proces, som apati jo ikke er, eller Præcis. Og så er her også en. Så er
3: også en indstilling på at leve i en anden verden. Og det mener, ja, det, er, det må være ja. præmissen for ja. håb. Ja. Og dermed også præmissen for opturen. Det er, at man lever i en, i en verden af sandhed, og ikke i en verden af løgn. Og derfor kan vi godt sige, Sally Weintraub's genopdagelse af generkendelsen af verden gennem klimasorg er optur.
0: <laughs> det er det. Eller også kan vi bare give os selv lov til en periode, bare at slutte og sige, det er satmeidt sorgfuldt. <laughs> ja,
3: ja. Nej, fordi jeg synes, det er jo tit sådan, det, altså det er det jo tit, altså det er jo tit sådan, altså sorgen er jo altid en eller anden form for glæde.
0: Det må man sige. Det, ja, ja, men det er jo, ja, ja det er jo også en intens uh, tilstand at leve i, og sådan noget, som, som vækker en fra... Nå, nej,
3: øh, det jeg mener er, udgangspunktet er, du tager tilværelsen for givet. Ja. Og vi er jo vokset op, Anna, med sådan en forestilling om, at man nærmest havde et klippekort, hvor der var 80 år på. Yeah. Og hvad hedder det, hvis man så kun blive 68, så blev man snydt for det. Vi er vokset op med noget som, øh, jeg synes er enormt frustrerende, det er, når folk de bliver 50, så, ser, så ofte ser det som en dag, for nu er de kun så få år tilbage. Mm-hmm. Altså den der med, at verden er fuldstændig sikker og tryg, du er blevet givet 80 år, mm. alt derfra så er du blevet snydt. <laughs> det er <laughs> jo ja. en helt vild opfattelse, og jeg mener, jeg hvis du vender den om og siger, nej, når jeg bliver 50, skal jeg være ydmyg og taknemmelig, mm. tænk så, at jeg fik 50 år. Mm. Det var der så få, der gjorde for 400 år siden. Hvor er jeg heldig, hvor er jeg glad for, at jeg også ser solen stå op i morgen, og det er derfor, jeg mener, det er en ægte optur, for den genopdagelse af, mm. det er, at livet er givet, naturen er givet, og vi står op til det hver morgen, der er på den anden side af det. Men det skal være rigtig sort, før man kommer om til det lys.
0: Okay, du fik mig optur. Optur. <laughs> Tusind tak, Rune. Tak. Og det var så min benhårde prioritering af alle de fremragende sager, som man kan finde i ugens aviser. Og så tænker du måske... Hallo Anna, har du ikke glemt rigsretssagen mod Inger Støjberg? Til det kan jeg sige nej. Jeg bor altså bare bare mig ikke under en sten. Jeg ved det godt. Men grundet min deadline kunne vi ikke nå og få resultatet af den første dag i retten i denne uges radioinformation. Så jeg vil i stedet for henvise til Inger Støjbergs eget nye betalingsmedie, hvor du kan følge sagen for den nette sum af 25 kroner om ugen. Ej, ved jeg da ej. Jeg vil henvise til de gode herrer, der og en der genoptager podcasten Støjbærs Instruks. Her kan du simpelthen hver evig eneste lørdag formiddag, lige ind til den dag, hvor sagen er afgjort den gang i november, høre de to journalister i Danmark, der ved mest om den sag, vende og dreje hver eneste detalje. Så hvis du lytter her til Radio Information lørdag formiddag, øh, så kan du bare gå direkte over og lytte til Støjbærs Instruks. Den ligger her i Radioinformations feed. Og så er der bare tilbage at sige, at du må have en rigtig dejlig weekend fuld af sensommersol og tvivl og overvejelser om, hvem vi er og hvad vi står for. Og måske endda lidt sorg. Hej hej!